0: parlamentom prešlo zrušenie bankového odvodu. Čo to presne znamená? O tom budem hovoriť s predsedom finančného parlamentného výboru a poslancom Národnej rady za SAS, Marošom Vyskupičom. Maroš, znamená to, že budeme bankám platiť menej, lebo pre banky to celé začne byť teraz lacnejšie?
1: Toto je v podstate koniec príbehu. Doteraz banky museli, museli štátu odvádzať tzv. bankový odvod. Trvalo to nejaké roky, v prvom roku, teda kedy odvod vznikol v roku 2012. A teda teraz sa nám po relatívne dosť dlhom a ťažkom sňažení ho podarilo zrušiť. Znamená to, že bankám klesnú náklady a z toho by sa dalo jednoznačne povedať, že je priestor na pokles poplatkov, e, bankových poplatkov?
0: Nedá sa asi hovoriť o presných sumách, ale e, zrušenie bankového odvodu to bola veľká téma už za predošlej vlády, e, pretože pre vlády sociálno-demokratické boli banky červené súkno pre výka, stále hovorili o obohacovaní, o finančných skupinách, o tom, že zdierajú ľudí a chceli ich vlastne čo najviac zaťažiť. Dosiahli ale len to, že v momente, keď nastavili bankový odvod, tak banky to zúročili svojim klientom. Je tak?
1: Presne tak. Platí základné ekonomické pravidlo, že akékoľvek zvýšenie nákladov v celom reťazci v, reťazci v konečnom dôsledku zaplatí ten spotrebiteľ. Takže presne tak, akokoľvek štát tlačil na banky a chcel po nich ďalšie a ďalšie peniaze, banky v podstate nerobili nič iné, než to prenášali na svojich zákazníkov, teda na občanov. Ja by som si dovolil možno reagovať na to tvoje, že ako to bolo nastavené. Tak my sme mali, sadzba bola, že 0,2% pasív banky. Táto sadzba bola vlastne najvyššia v eurozóne. Na sklonku minulého volebného obdobia strana Smer zvýšila tento odvod na 0,4. Uh-huh. Čo sa vlastne stalo, že... Takáto forma bankového odvodu bola zrazu už druhá najvyššia v celej Európskej únii. To znamená, to zaťaženie bank bolo výrazné. Tá celková suma ročná, ktorá z toho mala vzniknúť, bolo takmer 300 miliónov. To je aj v porovnaní s teda ziskom celého bankového sektora skutočne veľká suma. A povedzme si ešte ďalšiu vec, že ten bankový odvod vznikol po kríze, po predchádzajúcej kríze, vznikol teda v roku 2012, ako v podstate dobrý nápad. Ono dávalo zmysel vytvoriť fond, ktorý vlastne slúžil na to, aby pri nejakej ďalšej bankovej kríze nemusel štát so vlastne peniazmi občanov banky zachraňovať, ale aby si vytvorili vlastne fond, z ktorého by sa prípadné problémy dokázali sanovať. Takže... Každý nápad má svoj dobrý začiatok, ale po splnení účelu je rozumné vlastne ten nápad akoby zrušiť a uzavrieť vlastne aj ten bankový odvod. Toto sa pôvodne malo stať už v roku 2016 a mal byť nahradený Národným rezolučným fondom, ktorý, vytvoren, ktorý bol vytvorený pravidlami EÚ za rovnakým účelom. Tento fond samozrejme vznikol, len hold proste sociálno-demokratická vláda nejak zabudla ten odvod zrušiť.
0: Takže banky boli vlastne dvakrát zaťažené.
1: Presne tak. A aby, tomu ne, aby to nebolo málo, tak vlastne banky platia ešte aj do fondu ochrany vkladov a ešte platia príspevok na dohľad. Takže tie banky skutočne platia relatívne veľa peňazí do rôznych fondov a už sme to raz povedali, Všetky tie peniaze musia zarobiť. A tie môžu zarobiť len na teda svojich zákazníkoch, čo sú občania, ľudia alebo firmy.
0: No, jeden z takých našich veľkých a dôležitých sloganov je, že zjednodušujeme prostredie preto, aby tie firmy zo Slovenska neodchádzali, aby sa u nás oplatilo pracovať, podnikať a žiť. S čím súvisí aj to, aby ľudia neplatili príliš vysoké bankové poplatky. To bol teda dôvod, prečo... Teraz v tomto čase prišiel zákon o zrušení bankového odvodu a aspoň časť týchto nezrovnalostí, o ktorých si hovoril, sa začala dávať dokopy?
1: Áno. Bankám klesnú náklady a treba ale zároveň povedať, že aby fungovalo trhové prostredie, aby fungoval konkurenčný mechanizmus, musia sa aj spotrebitelia správať trhovo. To znamená, Vieme, že bankám klesli náklady, to znamená, je priestor, aby klesli poplatky, ale aby sa to stalo, musia ľudia hlasovať akoby a najlepšie hlasovať nohami. To znamená, že ak mám banku, kde mám vysoké poplatky a nechcú sa so mňou baviť o ich znížení alebo ich teda nechcú znížiť, vždy mám možnosť odísť, nájsť si banku s nižšími, potiažne nulovými poplatkami a toto je fun- konkurenčné prostredie v praxi. Žiadna regulácia, žiadny štát toto vo finále neurobí za ľudí. Štát môže urobiť priaznivé podnikateľské prostredie, ale tú, to, tú konkurenčnosť toho prostredia robia jedine a len, alebo hlavne spotrebitelia.
0: Posledná otázka. Predsa len boli to veľké peniaze. Nebudú chýbať v štátnom rozpočte just teraz v čase, keď ten slovenský deficit tak skoro nemá šancu, aby sa zlepšil?
1: Samozrejme, štátny rozpočet sa vytvára vždy podľa aktuálne platného zákona. To znamená, z tohto pohľadu tie peniaze do štátneho rozpočtu chýbať budú. Dokonca, ak bol ten odvod plánovaný 0,4%, a to znamená zdvojnásobenie ešte oproti minulosťou, tak z toho pohľadu akoby chýba, že ešte viacej peňazí. Ale reálne vlastne tie peniaze do toho rozpočtu by vlastne neprišli, keby nebolo prišlo k, k teda tomu zvýšeniu zákonnému. Takže dá sa na to pozrieť, že áno, časť, časť peňazí samozrejme v rozpočte chýbať bude, pretože sme zrušili nejaký odvod, ktorý nejaké príjem. peniaze prinášal. Presne tak, zrušili sme príjem štátneho rozpočtu. Zároveň sme ale zjednodušili podnikateľské prostredie a ja som presvedčený, že, že práve toto je to, čo prinesie za jedno aj viac peňazí do rozpočtu, ale za druhé aj, aj lepšie a priaznivejšie prostredie pre ľudí. Toto je dôležité, aby sme vytvárali dobré a priaznivé prostredie pre či už život ľudí, ale samozrejme aj pre podnikanie firiem.
0: Ďakujem veľmi pekne Maruš teda za to, že takúto zložitú tému si takto jednoducho vysvetlil. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne.